0: 九零大小乔的经历告诉我们，嫁入豪门未必就有好的结果。如果说起汉末三国时期的美女，不少人首先想到的可能是江东二乔了。史籍中有关江东二乔的记载极少，仅有两句：一从公晚拔之，识得乔公两女，皆国色也。孙策字那大乔，周瑜那小乔。二策从容戏语,语曰：“乔公二女虽流离，得吾二人作序，一足为欢。”这里的“流离”指的不是飘零失所，而是光彩纷繁，用以形容大桥和小桥的美貌。史书中的两句记载，间接的告诉了我们一些关于二桥的信息。一、二桥的姓本座桥，至于他俩的芳名，史书失载，只好以大桥、小桥来区别。现代人对此会觉得奇怪，但在以男性为中心的封建社会里，这种现象却是见惯不惊的。历史上许多皇后都没有留下名字。就是孙权的母亲吴夫人，妹妹孙夫人不也同样不知其名吗？二二乔的籍贯是庐江郡皖县，今安徽潜山。三二乔长得很美，有倾国之色，顾盼生姿，明艳照人，堪称绝代佳丽。四孙策、周瑜得到二乔是在建安四年（ 1 9 9年）攻取皖县之后，当时孙、周二人都是二十五岁，周瑜比孙策小一个月，因此。估计二乔的年龄不过二十岁上下。五，孙策、周瑜对能娶二乔为妻感到非常满意。在那个白骨千里的乱世，二乔居住的宛城仅仅是暂时的安宁，后来也就成为魏吴两国拉锯交战的地段。按照通常的发展轨迹，这一对姐妹花在战乱中命运堪忧。然而，命运总是存在转机的。在建安四年（公元199年）。孙策和他的亲密战友周瑜打败了庐江太守刘勋，占领宛城。由于早闻乔家两位女儿的美名，于是孙策娶了姐姐大乔，周瑜娶了妹妹小乔，由此促成了整个三国时代最惹人羡慕、极恨的两段姻缘。根据《江表传》记载，在这两段婚姻促成后，孙策对周瑜开玩笑说：“乔公二女虽流离，得物二人作序，一足为欢。”以上就是历史中关于这二乔的全部记载，甚至史书上都没有说她们姐妹俩到底是孙策和周瑜的正妻，还是仅仅被纳为妾。在讲究尊卑有序的封建时代，这绝不是小事。推测一下，在取得二乔之时，孙策和周瑜都已虚岁二十五。古人普遍早婚，他俩若已有原配，那也是毫不奇怪的。遗憾的是，孙策自己并未当皇帝。所以在正史中也就不曾有后妃传记载他的夫人的情况。关于二乔名分的最后一点线索就此中断。然而，二乔所驾驭的孙策、周瑜都是当时屈指可数的少年英雄，何等年轻有为、英武过人，郎才女貌，郎情妾意。小霸王孙策文韬武略，勇猛而又善于用兵，在整个三国时期也堪称第一流的人物。他带着从袁术那里弄来的一千多兵马起家。渡江征战数年，金戈铁马，到二十五岁就占领了整个江东，成为浙江、福建、江西、安徽和江苏这么大一片地区的最高统治者。此外，史书记载，孙策姿容秀美，善于谈笑，同时又性情豁达，虚怀若谷，可谓魅力四射，市民对他莫不尽心，越为至死。因为孙策年纪轻轻就成为大军统帅，故被称为孙郎。同样，周瑜也被称为周郎。周瑜和孙策同龄，属于一见如故的亲密伙伴。当孙策带着少数人马踏过长江时，是周瑜紧随着他，做他的左膀右臂，打下这一片江山。周瑜和孙策一样，也是姿容英俊、志向远大。老将军程普看周瑜年纪轻轻，却身居高位，颇是不服。而周瑜始终对程普相待以礼，心无芥蒂。时间一长，程普对周瑜的气度深为敬佩，感慨道：“与周公瑾交往。”就像喝那甘美醇厚的佳酿，不知不觉便醉了。二乔姐妹花嫁给这样一对意气风发的少年英雄，那真是登峰造极的才子配佳人，谁还在意妾不妾的呢？正所谓高山流水相映成趣，倾国倾城的美貌佳人嫁给驰骋千里的少年英雄，更能彰显名声。大乔与小乔也因为他们夫君的缘故，不但誉满江东，而且成为三国时期美女的象征之一。公元二0 8年的赤壁之战是决定三国鼎立局面的大战，也是江东英雄周瑜在军事上的巅峰之作。恰好这场战争中的反派曹操又是一个以喜好女色出名的性情中人，于是后人们便很自然的将曹操二乔赤壁之战联系起来，塑造出妙趣横生的故事。这些故事风采各异，水平高下不同，但故事的核心大致都有两层意思：其一。霸占二桥是曹操攻打江东的目的之一。其二，如果赤壁之战让曹操得手，二桥必然被他霸占。唐朝著名诗人杜牧在《赤壁》中便咏道：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”意思是，若不是东风大起，周瑜趁势火攻曹操，只怕大乔和小乔都要被曹操纳入铜雀台上取悦了。而清代文人阮元则反其意作诗。千古大江流，想见周郎火。草草下江陵，匆匆让江左。纵使不东风，二乔亦其所。大意是曹操出兵伐吴，本来就是草率的举动。就算没有周瑜的火攻，也不可能得手。且不管东风不东风，相隔千年的这俩诗人，都把所拿二乔作为曹操战胜东吴的象征。罗贯中在《三国演义》中写道：“吾今年54岁矣，如得江南，窃有所喜。”昔日乔公遇吴志气，无知其二女皆有国色。后不料为孙策、周瑜所娶。吾今新构铜雀台于张水之上，如得江南，当取二乔置之台上，以娱暮年，无怨足矣。看样子，二乔的美色让枭雄曹操也难以自持。苦命的大乔，以及相对而言命不苦的小乔，按理说那样的才子佳人生活应该很幸福美满。然而，二乔是否真的很幸福呢？史书上没有说，不过从有关资料分析，至少可以肯定大乔的命是很苦的。她嫁给孙策之后，孙策忙于开机创业，东征西讨，席不暇暖，夫妻相聚之时甚少。仅仅过了一年，孙策就因被前吴郡太守许贡的家客刺成重伤而死。《三国演义》第二十九回写到此事，年仅二十六岁。当时大乔充其量二十岁出头，青春守寡。身边只有襁褓中的儿子孙少，真是何其凄惶！从此以后，他只有朝朝啼痕，夜夜孤衾，含辛茹苦抚育遗孤，岁月悠悠，红颜暗消，一代佳人竟不知何时凋零。小乔的处境比姐姐好一些，她与周瑜情色相携，恩爱相处了十一年。在这十一年中，周瑜作为东吴的统兵大将，将夏击皇祖，赤壁破曹操，南郡拜曹仁，功勋赫赫。名扬天下，可惜年寿不永。建安十五年（ 2 1 0年），在准备攻取益州时，病死于巴丘，年仅三十六岁。这时，小乔也不过三十岁左右，诈尸家偶，其悲苦可以想见。周瑜留下二子一女，是否皆为小乔所生，史无明文。但按照封建宗法制度，他终归是这二子一女的嫡母。由于周瑜的特殊功勋，孙权待其后人也特别优厚。首先，妻女嫁给孙权的太子孙登，若不是孙登死的早了一点，年仅33岁病卒，当皇后是没有问题的。其次，长子周循，上公主，拜齐都尉，颇有周瑜宏雅潇洒的遗风，可惜早殇。最后，次子周应，一曲宗室之女，后封都乡侯，但因蓄淫自字,字，屡次得罪，废爵迁徙。不过，最终仍被孙权赦免。尽管如此，小乔本人却是情色已断。欢愉难在，只好和姐姐一样，在无边寂寞、无穷追忆之中消磨余生了。周瑜和小乔的故事，颇有点乱世佳人的味道。然而天妒英才，周瑜英年早逝，小乔悲苦凄婉的过了余生。每每想到此，便不禁感叹：自古红颜多薄命。苏东坡有词曰：“遥想公瑾当年，小乔出嫁了。”也许我们只能在历史的余味中去追思这对英雄美人的爱情传奇了。看《三国》之小结，按理说，相对于普通百姓，二乔的际遇也算不上太差。即便夫君去世，自己至少不愁吃穿，生活无忧。但是仔细分析，却又能看出他们的不幸。二乔守寡时都很年轻，此后人生一直都形单影只，连一个嘘寒问暖的人都没有。同一时期的蔡文姬能够二嫁三嫁，但他们却只能一直独守空房，为的就是他们嫁的是豪门。一入豪门深似海，入豪门不容易，出豪门却更难。嫁入豪门的他们完全没有能力掌握自己的命运，夫君早逝，改嫁无望，身无所依，后事不知，可悲可叹。可见，嫁人还是要量力而行，嫁入豪门就未必幸福，特别是身无所依的弱女子，一旦入局，就只能听之任之，再无自由可言。